0: Bonsoir chers auditeurs. Aujourd'hui il y a 139 ans, donc précisément en 1885, s'achevait la conférence de Berlin sur le partage de l'Afrique. Elle avait été entamée quelques mois plus tôt et y ont participé en tout 14 pays. Vous vous en doutez peut-être, aucun d'entre eux appartenait au continent africain. C'est donc dans la capitale du tout jeune empire allemand que se tient cette conférence. Cet empire a en effet été fondé un peu plus de 10 ans plus tôt seulement, à Versailles exactement, à l'issue de la enfin plus précisément plutôt, à l'issue de la guerre franco-prussienne qui s'est terminée avec plusieurs événements qu'on a souvent encore en tête aujourd'hui, comme la comme de Paris ou le passage de l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne. Mais donc que ce soit le chancelier de ce tout jeune État-nation, qui s'appelle Otto von Bismarck, enfin le chancelier, qui est donc plutôt novice en question coloniale, cette fois-ci l'État-nation, <rire> qui est appelé à cette conférence, peut paraître étonnant. Ok, il s'y connaît très bien en question guerrière, Bismarck, d'ailleurs au point qu'il a voulu unir l'Allemagne en menant des guerres contre les autres pays européens, oui, ça peut paraître paradoxal, mais il n'était pas trop trop intéressé par la colonisation d'Afrique. En fait, l'Allemagne n'a pas vraiment d'accès à la mer, donc c'est un peu plus compliqué d'être une puissance maritime et d'aller les coloniser ailleurs. D'ailleurs, Bismarck va être viré cinq ans plus tard par le nouvel empereur Guillaume II qui arrivera au pouvoir trois ans après cette fameuse conférence et qui lui justement aime bien les flottes maritimes et les colonies. Et il veut faire comme les autres puissances européennes. Donc Bismarck, lui, il gênait un peu à ce moment-là. Bref, tout ça pour dire que c'est intéressant que la conférence ait été organisée par l'Allemagne. Et pourquoi à ce moment-là Parce qu'à ce moment-là, plusieurs pays européens se disputaient le territoire congolais. Bon, au final, ils n'ont pas parlé que de ça dans cette conférence et ils ont adopté une série de principes économiques du type liberté de commerce et de navigation, des principes politiques et même des principes moraux, genre l'interdiction de la traite esclavagiste, pardon, la tolérance religieuse, etc. Mais c'est quand même vachement ironique quand on pense à tout ce qui s'est passé après. Pour citer qu'un seul exemple, j'aimerais évoquer rapidement ici le génocide des Herero, Herero, Herero et Nama, perpétré par l'Allemagne en 1906 dans l'actuelle Namibie. On en parle déjà très peu en Allemagne, alors je sais pas trop ce qu'il en est pour la France, mais soit passons. Ce pourquoi on retient surtout cette conférence aujourd'hui, comme dit en début d'édito, c'est le partage du territoire africain. En fait, c'est pas exactement ça. Le Congo a été partagé de manière plutôt claire, oui, entre la Belgique et la France. Mais pour le reste, on a certes émis quelques dispositions censées réglementer tout ça, mais en fait, tous les pays faisaient un peu à leur sauce. Après, ils avaient tous quand même une chose en commun ils dessinaient les, les frontières au pif, fin hein, à la règle, comme ça les arrangeait quoi, sans prendre en compte les frontières déjà établies par les entités politiques et les peuples sur place avant la colonisation. Et puis, cerise sur le gâteau, on dirait bien que la conférence a surtout encouragé les pays à coloniser encore plus. Enfin, en tout cas, en 1914, seuls quatre États africains n'était pas colonisé et sur ces belles paroles passons au sommaire d'aujourd'hui. Le 1er février, la pre le Premier ministre annonçait la suspension du plan Ecofito, une décision très controversée, et Nadine Loverja, déléguée générale des Générations Futures, sera avec nous pour en parler. Et puis ce soir est un peu spécial parce qu'après cette première interview, on accueillera le groupe Lighter qui jouera pour nous en direct depuis les studios. Vous êtes bien sur la matinale de Radio Campus Paris, il est 19 h 4 et entre interview, Zoom, les chroniques, des chroniques et des musiques, nous sommes ensemble pour une heure. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, c'est
1: l'heure de notre interview. Bonsoir Myrti. Bonsoir. Euh, bonsoir Nadine Loverja. Bonsoir. Euh, vous êtes délégué général de Génération Future, donc et aussi, enfin, euh, vous agissez dans la campagne victime des pesticides. Génération Future, c'est une association de défense de l'environnement agréée par le ministre de, ministère de l'écologie et également reconnue d'intérêt général. Cette, aussi, cette association, elle, alerte justement sur les risques engendrés par euh, l'usage des pesticides sur notre environnement et obtient de nombreuses victoires et modifications à ce niveau-là. Donc, par exemple, en 2023, avec l'aide d'autres ONG européennes, vous avez donc euh, obtenu l'interdiction de pesticides perturbateurs endocriniens et de de deux herbicides cancérogènes. Plus, plus récemment, depuis le 1er janvier 2024, vous avez aussi obtenu l'interdiction à l'échelle européenne du S. pardon, prévu pour avril 2024. Et donc si nous sommes ici ce soir, c'est pour évoquer justement donc, cette annonce euh, par le, ministre, le Premier ministre Gabriel Attal de la suspension du plan EcoPhyto instauré en 2008. Cette suspension justement, euh, elle euh, suscite de nombreuses réactions et de nombreux débats. Elle fait polémique, notamment au sujet de la modification de l'indicateur du plan, donc, euh, qui ne sera plus le Nodu, mais l'indicateur européen, le HRI1. Euh, concrètement, donc, Nadine Loverja, quels sont les problèmes euh, que pose cet indicateur européen
2: bah, ils sont assez simples. En fait, on les a nous illustrés à la fois dans une petite vidéo très simple de, de compréhension. En fait, le, le nouvel indicateur fait faussement croire à une baisse de l'utilisation des, des pesticides, alors que l'indicateur qui était celui, nous, l'indicateur de référence, le NODU, pour le mmh. nombre de doses unités, euh, montre euh, une augmentation sur la même période. En gros, de 2011 à 2021, l'indicateur européen, qui est un mélange, en fait, ces quantités de substances actives et de, de risques euh, montrent, elles, une baisse de, des pesticides euh, sur cette période-là de 32 quand l'indicateur euh, oui. de référence euh, du plan écophyto qui est donc le nodu et qui est celui euh, utilisé depuis euh, 15 ans, euh, montre, lui, sur la même période, une augmentation de 3 Donc, en gros, on casse le thermomètre, on change le thermomètre et on fait croire que l'agriculture a grandement progressé. Et s'est écarté de sa dépendance à la culture française, du moins de sa dépendance aux pesticides de synthèse, qui évidemment pas du tout le cas.
1: Oui, c'est ce que vous dites justement. Vous dites donc, génération future dit, ce sera totalement trompeur et donnera une impression mensongère d'une réduction purement imaginaire. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu parce que donc euh, il y a une manière de calculer en fait justement les pesticides avec le NODU qui est très différente avec mmh. euh, du coup ce nouveau indicateur.
2: Oui, alors c'est un peu technique hein, si vos auditeurs veulent se renseigner de manière plus pratique. On a fait une petite vidéo qui explique très bien comment fonctionne l'indicateur européen qui est en discussion. En effet, cet indicateur s'appelle le HIR1. Il mélange, comme je disais, la, la quantité et, et le risque. Et pour soi-disant donner plus de poids dans, dans l'indicateur au, au, aux pesticides les plus dangereux, il affecte un coefficient en fait, à ces pesticides les plus dangereux. Mais le coefficient n'est pas assez discriminant et pas assez fort pour donner euh, finalement une image réelle de, de, de la place de ces pesticides les plus dangereux euh, dans l'évolution de l'utilisation des, des, de ces pesticides. Donc, euh, c'est l'un des premiers biais. Et surtout, le NODU, qui est donc l'indicateur utilisé en France depuis 15 ans et qui a quand même été mis en place par euh, les chercheurs hein, de l'INRAE et qui ont travaillé de manière très assidue, montre clairement en fait, à le, ce qu'on appelle le nombre de doses unités Donc, c'est vraiment l'usage, et non pas l'usage mélangé à du risque, l'usage des pesticides, euh, sur la, sur, euh, par l'agriculteur sur sa parcelle euh, de sa dépendance à ses, à ses produits donc il euh, y a une vraie différence d'ailleurs qui a été soulevée aussi par le comité scientifique et technique hein, qui a été mis en place dans le sein, au sein des COFITO en 2021 les chercheurs qui sont dans ce comité scientifique et technique qui devaient rendre un avis euh, sur le choix des indicateurs les plus pertinents pour suivre l'évolution de, de l'utilisation des pesticides en France, a lui clairement dit que c'était le nodu, hein, même si on pouvait l'améliorer, d'ailleurs ce, ce conseil scientifique, ce comité scientifique pointe éventuellement des faiblesses sur ce nodu, était le plus pertinent pour montrer vraiment l'évolution de notre agriculture et sa dépendance, euh, sa dépendance aux pesticides. Et or, ce qui est complètement aberrant et ce qui nous, nous a mis vraiment en colère, euh, c'est que finalement euh, Gabriel Attal a rendu ses décisions avant même que le comité scientifique euh, ne donne lui sa position, euh, scientifique que lui-même d'ailleurs, que ce gouvernement euh, avait mandaté finalement pour travailler sur les différents indicateurs et ce même comité scientifique pointe les énormes faiblesses de, de l'indicateur européen qui a lui d'ailleurs aussi été ciblé par euh, l'agence allemande de l'environnement qui... Euh, on considère également que la HIR1 euh, possède trop de biais, favorise en fait trop euh, des, un modèle agricole euh, qui utilise des pesticides dangereux, euh, au contraire de, de modèles agricoles comme l'agriculture bio qui euh, euh, s'appuie sur des, sur des produits beaucoup moins néfastes pour la santé et pour l'environnement. Donc, euh, euh, c une... En fait, c est, c est ce choix de l'indicateur, ce n'est pas qu'un choix technique, contrairement à ce qu'on aurait pu penser ou certains essayaient de faire penser. C'est vraiment un choix politique. D'ailleurs, c'est ce que nous a dit... Euh, euh, le ministre Béchu, quand on l'a rencontré avant une réunion très importante sur ce dossier des et il reconnaissait, oui, en effet, que c'était un choix politique. Et donc, euh, évidemment, en, en prenant le HIR1, la France pourra s'enorgueillir d'avoir atteint très rapidement, finalement, l'objectif de réduction de 50% des, des pesticides qui a été fixé depuis maintenant plus de 15 ans, euh, alors même qu'en en fait, elle aura juste cassé le thermomètre et, et changé euh, l'indicateur.
1: Mais d'ailleurs, il y a justement euh, quand vous parlez de choix politiques, donc c'est ce que vous avez justement énoncé dans votre lettre ouverte, mais également donc toutes les manifestations qui ont eu lieu justement des agriculteurs euh, récemment, elles ont également soulevé d'autres points donc euh, avec euh, la question de à l'échelle européenne avec cet indicateur dont on vient de parler, euh, ça va créer justement euh, une, une sorte
2: d'unification à l'échelle européenne et qu'est-ce que justement mmh. génération euh, future en pense eh ben on, a, on pense du mal depuis le début en fait l'indicateur qui est retenu euh, enfin pour le moment d'ailleurs il n'y a pas il y a en effet la, la possibilité d'avoir cet indicateur qui était déjà dans la directive européenne hein, sur, euh, pour suivre l'évolution de l'usage des pesticides. Il faut savoir que actuellement, euh, l'Union européenne est dotée de deux règles, de deux euh, législations importantes sur la question des pesticides un règlement euh, qui statue sur la mise sur le marché et les, les, euh, des substances actives, déclarées actives pesticides, et puis une directive qui statue sur l'utilisation, en gros, euh, des pesticides. Cette directive, euh, comme toutes les directives européennes, doivent, doit être transposée. À l'échelle des États membres, euh, la France, elle, a fait cette transposition au travers de son plan Ecofito. Et dans le cadre de cette directive, il y avait déjà la possibilité d'utiliser certains types d'indicateurs. La France avait fait cet autre choix d'utiliser, elle, un indicateur qui est le nodu, beaucoup plus robuste et qui montre mieux cette dépendance. Et l'Union européenne euh, proposait éventuellement ce HIR, hein, euh, dont on a montré les, les faiblesses aujourd'hui. Et... Euh, oui. donc on pourrait très bien considérer que euh, dans le cadre de la révision de cette directive parce qu'en fait euh, la directive européenne sur l'utilisation des pesticides a été très mal transposée par la plupart des états membres par quelques pays qui l'ont fait comme la France qui était plutôt un, un bon élève d'ailleurs il euh, y avait une révision qui était en cours euh, qui devait donc, euh, la directive devait devenir un règlement et finalement euh, le parlement européen n'a pas retenu enfin euh, voté contre la proposition de la commission qui était de, de réduire de 50 l'usage des pesticides à, sur la base de cet indicateur. Mais chaque État membre était en capacité de proposer un autre indicateur. Euh, la France, d'ailleurs, dans les négociations, soutenait euh, son ODU euh, parce que nous, d'ailleurs, on pense que c'est le plus robuste, et le plus intéressant. Euh, ce faisant, euh, on aurait pu imaginer que la fu le futur règlement prenne ce choix d'un indicateur plus, plus intéressant. Donc, euh, le HIR1, il n'est pas euh, inscrit dans le marbre, puisque maintenant, d'ailleurs, il n'y a plus de règlement euh, sur l'utilisation des pesticides en discussion. Euh, on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir, cette, euh, ce sujet sur la table. Donc, on, pour, on, on pourrait, la France pourrait très bien garder son propre indicateur. C'est permis dans la directive européenne, ce qu'elle a fait en développant le Nodu, où elle pourrait proposer une, euh, une amélioration du HIRA en, inclou, en incluant justement le nombre de doses, donc en gros en Noduisant, on peut dire, le chi1 et donc en le rendant plus performant. Euh, ce qui est pour le moment pas le, le, le choix retenu, mais euh, les choses ne sont pas figées dans le marbre. Et donc, les, les agriculteurs, quand ils disent oui, mais ça va être une harmonisation au niveau de l'Union européenne, pour l'instant, de toute façon, il n'y a plus de règlement. Donc, il euh, n'y a plus de question d'harmoniser euh, l'indicateur au niveau européen.
0: Peut-être avant de continuer à réfléchir, sur, que, de parler de cette continuité de, de ces règlements et comment ça va évoluer. Juste rapidement, pour euh, une question de compréhension, peut-être pour nos auditeurs Le HIR1 et le NODU, les, ces acronymes, ça veut dire quoi fin...
2: Alors, le NODU, c'est le nombre de doses unitées, N-O-D-U, et le H1, c'est le High euh, Risk euh, Indicateur, euh, je crois. Euh, il, me semble, il me manque le 1, pardon. Euh, si. En fait, euh, comme son nom l'indique, il y a le notion de risque dans le H1, hein, euh, ce qu'il n'y a pas dans le NODU. Donc une, une... En fait, un mélange, cet indicateur, c'est pour ça qu'il est un peu... Euh... Euh, bâtard, pardonnez-moi l'expression, mais il mélange à la fois l'utilisation et le risque. Donc d'ailleurs, on ne sait pas trop bien ce qu'il va mesurer de manière précise. Alors que le NODU, on sait très bien qu'il mesure l'usage, donc la réduction de l'utilisation et donc des usages euh, de pesticides. Sans mélanger, on pourrait d'ailleurs, et c'est ce qui était proposé aussi, avoir en complément du NODU, qui euh, finalement mesure vraiment notre, la dépendance de l'agriculture aux pesticides avoir hum, hum, un cocktail, j'ai envie de dire, d'indicateurs complémentaires qui viendraient aussi évaluer les réductions, par exemple, des pesticides les plus dangereux, euh, comme euh, c'est déjà le cas d'ailleurs. Il y a déjà un nodu sur les CMR2, les cancérigènes mutagènes reprotoxiques de niveau 2, de niveau 1, euh, no un nodu qui pourrait aussi euh, cibler plus particulièrement les risques pour les milieux aquatiques, etc. Donc, on peut décliner après ce nodu en fonction euh, des, de la, du profil, de la dangerosité des, des molécules, par exemple, utilisées.
0: Et donc, c'est une appellation euh, spécifiquement française ça,
2: Oui, nodu. alors c'est vrai que c'est quelque chose qui a été développé en France. Euh, et ça a fait l'objet d'ailleurs d'un énorme boulot des, des, des ingénieurs euh, de l'INRAE, euh, voilà, des, des hauts fonctionnaires de l'État, il y a 15 ans, euh, ce, ce travail d'ailleurs a été fait dans le cadre de la gouvernance dite Grenelle, où il y avait l'ensemble des acteurs et des parties prenantes autour de la table. Et donc, il y a eu un, un, vraiment un gros, gros travail fait pour essayer de trouver bah, l'indicateur le plus pertinent. Il faut savoir que d'ailleurs, cet indicateur a été attaqué de manière systématique depuis toutes ces années par la profession agricole dominante, donc par la FNSEA <coughs> principalement, et par les vendeurs de pesticides qui n'en voulaient pas. Donc, ils ont, au bout de 15 ans, réussi à obtenir, euh, en effet, le, le retrait de ce nodule. On voit bien, d'ailleurs, donc d'où l'importance qu'il y avait à le maintenir, euh, parce que c'était, euh, pour eux, justement, euh, finalement, un indicateur bien trop fiable et qui montrait trop, et qui montre trop bien euh, la dépendance de l'agriculture française aux pesticides de synthèse. Quoi.
1: Et, justement, euh, quelles sont les alternatives aux pesticides, justement, euh, de manière générale Est-ce qu'une agriculture raisonnée ou de conservation des sols, par exemple, peut fonctionner
2: Aïe, l'agriculture raisonnée, euh, c'est une agriculture qui a été inventée par euh, les vendeurs de pesticides justement à l'époque. C'était l'UIPP maintenant qui s'appelle FITEIS. Pour détourner un peu le regard, en gros, l'agriculture raisonnée pendant très longtemps, ça a été juste euh, respecter la loi, en gros, mettre ses euh, pesticides dans des euh, locaux stockés, fermés. Euh, voilà, donc euh, on, on respecte euh, la loi, mais on n'a pas pas d'objectif de changement de pratique et de réduction d'utilisation de des pesticides. Donc ça, c'est tout de suite à mettre à la poubelle la question de l'agriculture raisonnée. L'agriculture de conservation des sols, on en fait en agriculture biologique. Hein. Euh, on peut faire de l'agriculture de conservation des sols en agriculture bio. Le problème, c'est que celle qui est mise en avant, c'est celle où on permet encore l'utilisation du glyphosate, dont on connaît les dangers pour la santé et l'environnement. Euh, je rappelle que ce, cette substance a été classée comme cancérogène probable par le Centre international de recherche sur le cancer. Donc, ce n'est pas un modèle qui, aujourd'hui, pour nous, en tout cas, s'il n'est pas biologique, est clairement abouti. Par contre, bien sûr... Travailler sur la, santé, la bonne santé du sol, c'est indispensable, c'est euh, le substrat euh, le, le plus précieux pour euh, qui fait de l'agriculture, euh, qui, re, qui repose sur l'agronomie. Donc évidemment, il y a des modèles qui euh, n'ont pas besoin d'utiliser des pesticides de synthèse, qui n'ont pas le droit d'utiliser des pesticides de synthèse, comme l'agriculture biologique, l'agriculture biodynamique, Donc, qui sont des modèles euh, aboutis et qui reposent principalement sur euh, de l'agronomie et sur, par exemple, pour... Euh, pour les grandes cultures, sur des variétés plus résistantes aux maladies. On va avoir des rotations plus longues, on va semer moins dense pour éviter la propagation des maladies, par exemple. Donc, il y a tout un tas de techniques. On va mélanger aussi les semences pour euh, euh, repousser les parasites. Donc Il y a, il y a tout un tas de, de possibilités, de techniques euh, qui viennent compléter et euh, qui sont utilisées en agriculture biologique pour se passer des pesticides de synthèse
0: merci beaucoup Marie-Claude Bossière vous restez avec nous pour parler de l'importance du ah pardon c'est pas Marie-Claude Bossière autant pour moi j'étais sur l'émission la... d'il y a deux semaines je suis désolée Nadine Lauverja <rire> vous restez avec nous pour parler de l'importance du respect du euh, bah, je, suis je suis sur un mauvais texte je suis désolée vous restez avec nous pour parler de la vie. suspension exactement la fatigue hivernale la suspension du plan éco-phyto euh, mais avant autorisons-nous une courte musicale avec supersonic de Saint-Evaline iva Thanks. Nice. C'était Supersonic de Saint-Yveline. Et puis, nous sommes toujours avec Nadine Loverja pour parler de la suspension du plan Ecofito. Nous étions en train de parler des alternatives euh, proposées euh, aux pesticides.
1: Euh, oui. Alors, euh, donc, cette annonce, justement, elle a suscité de nombreuses manifestations des agriculteurs. J'aimerais vous faire juste écouter un extrait de la manifestation. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, je vous lance l'extrait.
2: On ne peut pas revenir en arrière sur ces pesticides qui polluent largement déjà tous nos sols depuis tellement longtemps.
3: Dans le plan Eco-Phyto, à venir, celui qui était en préparation, on reconnaissait enfin la place de l'agriculture biologique comme une vraie solution pour limiter l'utilisation des pesticides. Aujourd'hui, quand on est productrice ou producteur bio, vous en avez plein derrière moi, qui sont contaminés par un herbicide, un désherbant. Qui arrive sans qu'on puisse identifier son origine. Donc, on a besoin d'un fonds de soutien et de pour tous ces producteurs qui sont touchés, qui doivent détruire leurs récoltes. Il y avait ça dans Ecofito. Si ça disparaît, c'est un pan entier de la filière qui va s'écrouler.
1: Alors, euh, donc, est-ce que, selon vous, euh, donc, euh, toute cette euh, suspension, donc cette suspension du plan Ecofito, pardon, euh, fait, fait transparaître un peu une, justement, une pression de l'agrobusiness et de ses industries?
2: Ah bah clairement, il n'y a pas de doute du tout à avoir là-dessus. C'est-à-dire euh, voit bien que dans les revendications que pointait la FNSEA au moment euh, de sortir ses tracteurs et de monter à Paris euh, sous forme de jacquerie, l'une des, un, des demandes était euh, la suspension du plan Ecofito, ni plus ni moins, euh, point barre. Donc euh, euh, j'appréciais d'ailleurs, euh, en, en écoutant le, votre petit euh, micro-trottoir là, sur euh, les réactions des agriculteurs bio, euh, évidemment qu'en plus le fait de donner un coup d'arrêt euh, au plan écofito à la limite qu'on mette en pause, entre guillemets, le plan écofito, pourquoi pas si on, si on rediscute de manière euh, très claire sur quelle agriculture on veut pour demain, et une si agriculture qui soit moins dépendante aux pesticides de synthèse et, et plus portée pour l'agronomie, on peut, on peut en discuter. En effet, les, le plan écofito est malheureusement un échec depuis 15 ans, puisqu'on n'a pas atteint les objectifs qui étaient fixés initiaux, qui étaient de réduire de 50% l'utilisation des, des pesticides On n'y est pas arrivé. Donc ça veut dire qu'il faut en effet peut-être réfléchir à, à d'autres modes d'action et porter plus d'attention à d'autres modèles agricoles. Et plus de moyens comme euh, notamment l'agriculture biologique. Donc il euh, euh, y a en effet probablement un travail à faire là-dessus. Mais si le politique euh, n'a de cesse de faire des stop and go et finalement de donner des gages très rapides euh, à la ce qui s'est produit là avec les déclarations d'atal où en gros, je, il, il dit, je réponds à la demande des agriculteurs. C'est complètement dingue quand on y pense. Mmh. Euh, en un claquement de droit finalement, euh, il, il dit, oui, oui, on va stopper euh, le, le plan cofito, on va casser euh, le thermomètre et vous allez voir, tout, tout va rentrer dans l'ordre. Et, et je donne satisfaction à la FNSEA, ce qu'il qui a fait. Moi, je trouve ça, je trouve ça fou parce qu'en plus, même pour les chercheurs qui euh, sur, euh, travaillent depuis… Euh, 15 ans sur d'autres modèles euh, agricoles et on a dépensé 800 millions d'euros pour ce plan éco -phito. et finalement dire on balaye tout ça d'un revers de la main et on ne donne plus finalement euh, un horizon euh, et une perspective de sortie des, des pesticides donc on ne donne plus les moyens à, à, la, à la recherche et on ne, donne, et on ne soutient plus d'autres modèles agricoles alternatifs en se faisant, euh, on, on régresse et on fait de la France qui était euh, l'un des finalement euh, États membres les plus avancés sur le sujet, qui, qui en effet portait finalement une vision politique assez intéressante sur le dossier. L'un des mauvais élèves, elle se retrouve au, au fond de la classe avec Orban et la Hongrie, et finalement a régressé d'une manière folle sur des sujets où elle pouvait progresser, où elle pouvait montrer un peu la voie. Donc finalement, on a des gouvernants qui, font, qui sont jeunes, mais qui font une politique de vieux, on, on se croirait autant de Giscard, revenu en fait à une époque où la cogestion était des légions entre les agriculteurs et euh, le ministre de l'Agriculture et le gouvernement. Et puis, on oublie euh, toutes les autres, euh, tous les autres acteurs. On écarte complètement les associations de défense de l'environnement, euh, des défenses de la santé, puisqu'il y, y a des médecins aussi qui se sont insurgés euh, contre cette suspension des cofito. Il y a des chercheurs qui ont signé là, récemment, euh, mille, mille chercheurs qui ont signé une tribune en, en s'inquiétant de ces reculs sur les questions agricoles. Euh, ce gouvernement qui se prétend jeune euh, reposer des décisions sur la science en fait c'est pas du tout vrai et les décisions aujourd'hui qu'il prend il en sera comptable pour les années à venir et je pense que d'ailleurs il, il risque de se retrouver avec énormément d'actions juridiques tellement justifiées vis-à-vis -vis de ces décisions qui sont euh, très regrettables et je pense qu'il l'aura largement mérité et j'espère que, que la, la justice donnera raison d'ailleurs aux organisations qui déposeront des recours euh, contre ces décisions iniques
0: Merci, Merci. Beaucoup. Merci beaucoup Nadine Laverge, malheureusement on arrive déjà à la oui. fin de cette interview mais donc ça donne Merci bien ça. envie d'aller creuser ce sujet donc je rappelle aux auditeurs que vous êtes déléguée générale de Génération Future et vous avez indiqué des vidéos sur votre site internet où donc nos auditeurs pourraient s'informer par ailleurs ou entre autres. Mais donc là, on va continuer notre matinale mais donc on accueille tout de suite le groupe Lighter pour son live et son interview mais avant cela, autorisons-nous une courte pause musicale avec Smoke City pardon, Underwater Love de Smoke City.
4: Love. The way I feel it seeping all over me, this must be underwater love. calling me to come and see you. I touched your soft skin and you jumped in with your eyes closed and a smile upon your face. Você vem, você cai, você vem e cai. Venha aqui pra cá porque eu quero te beijar na sua boca. Que coisa louca. Venha aqui pra cá, eu quero te beijar na sua boca. Oh, que boca gostosa. After the rain comes on. The sun comes rain again. Bye, bye, you do the, do the, bye.
0: C'était Underwater Love de Smoke City. La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris. Il est 19h33, c'est donc bientôt l'heure de notre Zoom avec de la musique en direct tant annoncée. Mais avant ça, un moment encore très très important parce que nous accueillons Pascal Dog pour sa chronique, la seule chronique de ce soir. Et grâce à un poème de La Fontaine, elle aurait compris qu'elle qu devait donner son âme à Eric Ciotti.
5: Oui, tout à fait. Révélation et prise de conscience pour moi ce soir. Alors en fait, je fais des cours de théâtre dans une école et euh, comme tout le monde, je ne parle pas en Alexandra euh, au quotidien. Je dois donc travailler la diction à travers les poèmes de La Fontaine. Comme il s'agit d'une école privée pour les gens riches, comme moi, on n'a pas jugé bon de nous indiquer les fables que le prof souhaite que nous apprenions. À la place, on nous a demandé d'acheter un recueil complet pour ensuite nous indiquer seulement le numéro des pages. Ça donne des mails absurdes du style « vous choisirez entre la fable de la page 67, la fable de la page 109, la fable de la page 203. Ça m'a saoulé. Dans une école de rats, on ne prête que parfois et on donne des ouvrages à lire en espérant que les élèves vont péter leur tirelire pour pouvoir étudier de manière méthodique un poème du domaine public. Malgré les combines de cette école et des éditions Grasset, il y a eu un « La Fontaine lic « Nous avons eu le droit de savoir les noms des poèmes à apprendre, ce qui m'a permis d'astucieusement économiser la somme de 3,50 euros. Oh. » Incroyable. Sur... <rire> Incroyable. Oui. « Sur un site web du grand internet dédié à la poésie, je commence à lire la fable du laboureur et de ses fils. Cette fable, c'est un vieux laboureur agonisant qui dit à ses fils de ne pas vendre leur terre car un trésor est caché dedans. Pour le trouver, il faudra retourner le champ comme des dingues. Le vieux meurt, les fils s'excitent, retournent la terre pendant un an et obtiennent une super moisson. » Ils se sont enrichis, enrichis grâce au travail. Et en fait, spoiler alerte, le trésor, c'était la valeur travail. Boum, fuck yeah, le travail Je décide de ne pas choisir cette fable. Et stupéfaction, je découvre qu'il existe une section commentaires à la fin du poème. Wow. J'adore ouais. <rire> 652 commentaires. Putain, premier commentaire de Junior Maman. J'aime ce texte, car en le lisant, tu vas comprendre les clés de la vie. Commentaire suivant. Seul le travail épargne l'homme c'est un trésor pour toutes les générations qu'il faut apprendre à nos enfants, à l'école et à toutes les époques. J'ai actuellement 70 ans. J'ai connu les vraies valeurs de l'éducation. Revenez, monsieur Jean de La Fontaine. Les écoles sont en train de... ont besoin de vous. Le travail est une institution divine applicable au plan sociétal. Le travail nous éloigne de la paresse, des vices et orgies charnelles, de l'oisiveté, de la convoitise d'autrui, de la jalousie envieuse, du mépris, du déshonneur, de la médiocrité, du rabais moral et social. Cher Toust et chère Émilie, cette section commentaire m'a ouvert les yeux. Les boomers ont raison, je vais ah. arrêter cette chronique et consacrer ma vie tout entière au travail, à la protection des SUV, à stop écofito, à l'abolition des normes environnementales et sociétales. Adieu, tu pourras me voir aux prochaines élections européennes, engagée auprès des meilleurs.
0: Ok, bah on va peut-être faire le deuil de l'ancienne Pascadog à la fin de cette matinale. Merci Pascadog pour ta chronique.
6: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
0: Et maintenant, nous accueillons donc Lighter pour notre Zoom, avec Justine, qui va nous donner cette interview, merci. bonsoir Justine. là je m'embrouille donc partout, merci, bonsoir, bonjour.
6: <rire> bonsoir, euh, bah, bonsoir à tous. Euh, déjà pour notre zoom de ce soir, la matinale de 19h accueille au studio le groupe Later. Il est composé ce groupe de Charles-Marie, Paul, Noah et Théo. Euh, ce soir donc on a avec nous Charles-Marie et Paul. Euh, Later c'est un groupe indie pop qui a des sonorités ensoleillées, romantiques et un peu mélancoliques aussi. Et personnellement, en euh, ayant écouté, ça m'a rappelé un peu euh, Foster the People, Metronomy, Jungle aussi, et j'ai même envie de dire Phoenix, je sais pas, j'ai eu des euh, <rire> petites influences, j'ai eu l'impression. Bonjour à vous deux en tout cas. Bonjour, bonjour. merci beaucoup. Euh, ce soir, vous allez nous interpréter votre nouveau single « Cold Touch ». Dans quelques minutes, dans une version hyper exclusive, apparemment.
3: Euh... Exactement, qu'on a préparé vraiment hier. quoi.
7: Yes, super
6: exclusive, guitare-voix. Mais d'abord, on va faire connaissance avec nos auditeurs aussi, bien pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc du coup, euh, Charles-Marie et Paul, vous représentez donc bien le groupe euh, Letter ce soir. Euh, mais vous êtes aussi avec euh, Noah et Théo qui ne sont pas là. Qui fait quoi dans le groupe
3: euh, alors moi du coup, je, Paul je fais de la guitare, euh, Noah qui n'est pas là fait de la basse, Théo est au clavier et du coup Charles-Marie qui est là et, et, et au chant. Au chant, ouais. voilà. <rire>
6: ouais, Super, on va adorer vous entendre tout à l'heure. Mm. Et euh, vous avez sorti pour l'instant trois projets, c'est bien ça, ouais. deux EP On Time et euh, Day, The Daydream qui est sorti en 2020. Exactement. Ouais. Et donc un album en 2023 qui s'appelle euh, Walking on the Line. Donc maintenant, là, vous avez un, le single Cold Touch qui vient de sortir il euh, y a une dizaine de jours. Est-ce que ça veut dire qu'un album se profile
3: <rire> Ça serait la suite logique. Hein <rire> bon, en tout cas, on continue à faire de la musique et ouais, on, on, a, on bosse sur des nouveaux morceaux et... Euh... Et une nouvelle euh, DA de sonore aussi. Enfin, on est un peu en expérimentation euh, de tout ça. Mais, euh, mais en tout cas, il y, y a plusieurs choses qui, qui sont en préparation, ouais, carrément. École Touch, c'est un peu justement euh, ce passage avec une nouvelle, euh, une nouvelle un peu de DA sonore. Et on a essayé de chercher plus de, de, de choses différentes qu'on a moins l'habitude de faire, des sonorités plus électroniques. Euh, voilà. Et donc, on est, on, est, on est un peu en expérimentation. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Charles-Marie
8: Non, bah, c'est ça, quoi. Oui. Euh... <rire> On n'annonce pas encore un, un prochain album, mais en tout cas, on, on s'est réunis, euh, on, a, on a refait plein de musique, euh, voilà. on ne sait pas encore où ça va mener. Mais...
6: Est-ce <rire> est que Cold Touch, donc le, le single qui est sorti là, représente assez bien cette direction-là Ou est-ce que euh, vous allez après, dans le futur un peu creuser la direction euh, euh, artistique justement du nouvel album
8: euh, bah Cold Touch, ça a un peu été la première évidence de composition. Euh, qui nous est apparu euh, quand on s'est retrouvés. Euh. Voilà, ça a été assez compliqué après euh, le premier album de savoir où on voulait aller, euh, euh, dans quelque chose de différent ou pas. Et c'est vraiment avec cette musique euh, qu'on s'est dit ah ben en fait euh, c'est là-dedans euh, qu'on veut aller, euh, c'est-à-dire dans quelque chose de peut-être plus pop, euh, de tenter plus de choses euh, avec euh, des synthés, euh, quelque chose de plus dansant aussi. Euh, donc ouais, on pense que ça a vraiment, en tout cas, donné l'élan vers euh, toutes ces nouvelles compositions euh, qu'on a faites et, et dont on est super fier aujourd'hui.
3: Ouais, de ouf.
6: Il vous est Cold Touch, donc vous l'avez écrit euh, ensemble tous les quatre, c'est ça Il ouais. vous est sorti naturellement. Comment vous composez d'ailleurs ensemble euh c'est
3: ça en fait, en général, on s'isole on un peu, on va dans une maison un peu en dehors de Paris, mmh. on ça se fait, fait des ça. résidences et, euh, et on est tous les quatre et on compose tout à quatre, ouais. En fait, on mmh. est euh, chacun, euh, on, on, on lance un, un morceau, enfin voilà, on lance quelque chose et puis on essaye de construire autour de ça et, et Cold Touch est né de ça en fait. Hein. Cold Touch est né de juste une boucle de, de, de drum, de batterie, de base je crois. Ensuite, on a rajouté des, des, de la basse, ensuite, euh, Charles-Marie mmh. a eu des idées top. Play. Enfin voilà, on est un peu, on fait un peu tous, tous ensemble. Ah, c'est comme ça, ça que, que ouais. ça vient.
6: Quoi. Donc, c'est vraiment le fruit de vos quatre cerveaux ouais. qui ont un se ouais, En fait, ça, euh... ça
8: a vraiment changé par rapport à nos ouais. premiers projets, surtout notre premier projet, où maintenant, on a des périodes de quatre mois où on ne compose pas du tout, puis on va se retrouver dix jours ensemble et on va commencer et finir tous les morceaux euh, vraiment en, en même temps. Quoi.
7: Ouais.
6: Ah ouais, bah ça c'est c'est énorme je trouve comme manière de, de composer parce que j'ai l'impression que parfois on sent la différence entre euh, des compositions qui ont été euh, faites un peu chacun de son côté et mm. euh, des, des compositions qui sont vraiment le fruit de je sais pas d'une réunion de personnes mm. de discussion de, de je sais pas de cordes qui sont grattées ensuite il y a des superpositions ah, d'idées ouais. euh, mm. euh, idées parfois avortées idées parfois pas enfin, qui ah, donnent euh, il y a, chose. Ouais, plus souvent des idées avortées mine
3: de <rire> rien que des morceaux qui finissent euh, vraiment euh, là mais faut ah, passer par triste. là quoi c'est ce vrai que
8: Enfin, cette période où on se voit pas pour composer ça peut être très frustrant mais c'est un côté très positif où, dans le sens où quand on se retrouve on a vraiment envie que, que de ça et, et parfois trop parce que parfois il y a trop d'idées ouais. euh, voilà chacun part un peu dans son truc mais non mais c'est génial et tout et du coup parfois on, on a beaucoup d'idées du tout pour, pour que tout le tout soit cohérent euh, voilà quoi c'est compliqué mais quand on arrive à se mettre d'accord généralement c'est qu'on est très content est et qu'on va finir par sortir ouais. le morceau quoi
6: et du coup, qu'est-ce que uh, Call Touch raconte
8: uh, Call Touch, c'est euh, un peu l'idée euh, que on peut. Euh, ça parle d'une relation où on a du mal à concrétiser les choses, et euh, même si on ressent cette espèce de, de passion, de que, comme un feu à l'intérieur, ça arrive pas à se traduire euh, dans la réalité. Et, et et, et dans le corps, et c'est cette idée que quelqu'un qui, euh, euh, qui peut représenter tellement euh, la chaleur et vers qui on a envie d'aller, bah, au final le toucher il devient froid euh, parce qu'on n'arrive pas à briser cette espèce de, de mur en acier qui, 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 qui concrétise les choses. Et il y a vraiment cette idée là dans, dans les nouvelles compositions qu'on a faites de... Euh, de rêve, de, de cet irréel qu'on essaie de matérialiser mm. et euh, c'est un, voilà, un peu ce, ce conflit euh, qu'on peut avoir dans, dans nos relations
6: donc plutôt au début d'une relation ou euh, plutôt euh, plutôt au début d'une
8: relation, ouais. Ouais, quelque chose qui mettrait beaucoup de temps à se faire et, mm. et euh, dont la passion est vraiment vécue de manière euh, euh, où la passion est très intériorisée ouais. et c'est euh, toi avec ta musique qui, qui essaye de faire exister la chose quoi
6: elle est pas encore, euh, elle est encore euh, enfermée, elle n'est pas encore tout à fait euh, dévoilée, sortie. Ouais, euh, on n'est pas ça, encore dans, dans euh, la chaleur de la passion totale. Euh, ouais, C'est C'est ouais.
8: un peu un cri de, de, presque de futile ouais, où euh, on veut concrétiser les choses, mais euh, on, on passe par la musique.
6: Mm -hmm. et, euh, et par un clip aussi, parce que le single était accompagné de la sortie mm -hmm. d'un clip qui a été tourné dans le mythique Club des Bains euh, dans le Marais à Paris. Et, euh, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le tournage et pourquoi ce lieu et pourquoi cette esthétique
3: <rire> euh, le tournage. En fait, ce qui est marrant pour la petite histoire, on n'avait pas prévu de faire de clip de ah. base. Ouais, en fait, euh, on, a, on a rencontré quelqu'un qui, qui s'appelle Milo qui joue à la Super 8 et on trouvait ça super intéressant d'avoir dans justement cette nouvelle aussi de Da sur le futur des, des images de plans euh, tournés à la Super 8. <rire> Et du coup, en fait, euh, on a commencé, on avait fait une, euh, une release partie au bain euh, début décembre pour fêter l'album de luxe. Et en fait, on s'est dit, euh, profitons-en pour euh, expérimenter, voilà, shooter des plans à la Super 8, le cadre peut être joli, etc. Mais on n'avait pas d'idée encore assez concrète de ce, qu ce que ça allait rendre et tout ça. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, euh, on s'est un peu penché sur ce sur ce qu'on voulait pour call Touch, etc., on voulait au début partir sur un visualizer parce que, en fait, ça permet de montrer une, une image sans forcément que ce soit un clip de 3 minutes 30. Euh, donc, on trouvait le, le, ça plutôt intéressant. Et en fait, finalement, euh, c'est euh, moi qui récupéré les rushs. On avait fait justement ce, ce tournage à Super 8 des Bains plus un autre où, euh, où c'est Charles-Marie qui chante et en fait on a projeté des images euh, sur un mur blanc alors et, pendant qu'il était en train de chanter, mm. un peu effet shooting et mis, euh, mis, voilà, un peu lip-sync et en fait en récupérant ces rushs euh, j'ai fait un montage finalement euh, avec aussi d'autres rushs qu'on qu a un peu d'archives de nous euh, euh, que ce soit en tournée ou alors euh, en studio et tout ça, et en fait, je trouve que ça marchait bien le côté. Il euh, y avait des images assez froides euh, ouais. euh, sur euh, justement la super vite, et, euh, et voilà. Et après, avec des, des, des trucs un peu plus chauds dans nous notre relation et la manière d'être ensemble, quoi.
6: Ouais, voilà. Super. Bah, tout de suite, on va écouter euh, Call Touch en live dans les studios de Radio Campus Paris. Salut, super.
0: Donc. Peut-être on a juste le temps euh, de vous installer. Allez-y, c'est juste pour nos oui. auditeurs, pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Donc, parce que on était, évidemment, il ne faisait pas l'interview avec la guitare à la main. Enfin, ça aurait été un concept, <rire> cela dit. Mais, euh, mais donc voilà, là, on attend juste euh, que les deux s'installent. Là, il prend sa guitare. Je crois qu'on y est presque là. Je crois qu'on va pouvoir entendre. En tout cas, c'est quand même bien beau parce que ça n'arrive pas souvent d'avoir des directeurs à Radio-Campus Paris. Voilà. Donc, c'est avec un grand plaisir <rire> qu'on vous écoute. Et donc, c'est parti. Vous êtes prêts On est prêts. Super.
7: Underneath the silky blush Red upon your cheeks Now I'm longing for your touch In the quiet lights I'm breathing How can you just be so calm? I've been trying to fight my feelings I've got to let it go Cold touch You make me feel the rush So hard to breathe When it's physical out there Cold touch You make me feel the rush So hard to breathe When it's physical out there Thought the joke was on you Now the joke's on me But it sends me shivers. I don't wanna wait. How oh, you keep playing where well, you shouldn't be playing. How do we let all this time? City lights, blinding. Feel my heart racing to the beating of the sound. Yeah. When his face gets out there, cold touch, you make me feel the rush. So hard to breathe. When his face gets out there, when his face gets out there, when his face gets out there.
0: Poursuivre l'interview, on vous juste le temps de vous rien, Désolée pour les allers-retours.
6: Le Zoom dans la matinale de 19h. Et donc on reprend donc,
0: Oui, peut-être, voilà, on reprend. Donc, euh, cette, donc ça va avec Lighter avec qui nous donc, venons d'écouter Cold Touch en direct. Et puis je vous
6: redonne tout de suite la parole pour l'interview. Yes, ça bah, euh, Du coup, merci pour, euh, pour le live. Pour non, merci à C'était super joli, euh, Justin, guitare-voix.
3: Ouais. Trop bien, merci beaucoup.
6: Euh, des questions un peu plus larges, du coup, sur ce qui vous influence dans votre esthétique musicale. Est-ce que vous avez des. Euh... Des, des artistes qui vous influencent euh, soit individuellement soit tous les quatre ensemble
3: ouais on a pas mal de en fait on est on a pas mal d'influences assez différentes nous quatre ouais. mais justement c'est aussi un peu ça qui on se fait écouter beaucoup de choses différentes à nous quatre euh, et, et je pense que ça nous inspire un peu tous justement le, cette euh, cette chose là après on est beaucoup inspiré aussi par des époques euh, marquées par euh, des, des styles notamment euh, sur le pro, sur le premier album là justement euh, pas mal un peu euh, 70s, où... Euh, entre des moments de compo, on pouvait s'écouter euh, des velvettes euh, mmh. des enfin, voilà, et, euh, et des choses aussi un peu plus modernes où euh, on est aussi marqué par la French Touch. Mmh. Euh, je sais que voilà, il y a Théo qui est aussi beaucoup plus de notes jazz et une connaissance du jazz un peu plus pointue que nous, et il nous fait découvrir beaucoup de choses chouettes aussi comme ça. Donc en fait, c'est voilà, pas mal d'influences qui, qui gravitent autour quoi.
6: Ouais, et dans votre écriture, du coup, vous avez toujours choisi d'écrire en anglais?
8: Euh, ouais, en fait, c'est vraiment la musique euh, de nos influences. Euh, ouais, et l'inspiration, elle vient en anglais. Quoi. Et souvent, les, les textes, ils viennent vraiment en même temps que la musique. Il n'y a pas de, de période de... On fait la compo, on fait la mélodie, et, euh, et on va faire les textes. Après, on enregistre tout. En fait, tout vient... Euh, voilà. Et souvent, c'est... C'est le côté rythmique des mots. Mmh. Euh, on va choisir un mot à la place d'un autre juste parce qu'en en fait on entend ce son-là. Euh, voilà quoi. Du coup, euh, c'est plus la musique qui, qui fabrique elle-même le texte.
6: D'accord, bah ouais, je vois. Euh, on, retrouve, euh, alors, vu, donc, on retrouve une de vos chansons dans la saison 3 d'Emily in Paris. <rire> <rire> Et euh, que l'astronaute euh, Thomas Pesquet a même partagé un de vos sons depuis l'espace. Je trouve déjà que c'est une dinguerie. <rire> c'est marrant comme anecdote. <rire> <rire> non, mais c'est vrai, c'est des anecdotes quand même mm -hmm. incroyables, je trouve. Euh, de, quelle est en fait l'expérience la, euh, la plus what the fuck de votre carrière en tant que groupe pour l'instant
8: Waouh! <rire> Euh, bah, c'est sûr que ce truc de Thomas Pesquet, ouais. on trouvait ça vraiment <rire> drôle quoi parce que on, on se revoit vraiment avoir euh, fait le son. Euh, C'était en plus dans la partie précédente d'un de, des gars du groupe de, de goût, Noah. De ouais. Noah. Où on était vraiment dans un sous-sol, petite pièce, ouais. et on est là, on a fait le son en, en une après-midi, quoi. Okay. Et après, on, on l'adorait cette musique. Du coup, bien sûr, on y croyait beaucoup. Mais quand on s'est dit que, genre, il est passé de, de ce petit endroit dans, dans un une -sol, chambre sol le hein, ben... à
6: l'espace,
3: ouais, que... <rire> on en trouvait en cas, ça trop
6: drôle. T'écris par un son en te disant, ça va finir dans l'espace. Ouais. Bah, je... Personne <rire> peut se dire ça, je pense. Ah, <rire> mais c'est quand même incroyable. En tout cas, félicitations. <rire> <Merci. rire> Et là en ce moment vous êtes en pleine tournée internationale, et euh, parce qu'il y a plusieurs pays, yeah. donc ça, <rire> ça bien compte. Ouais. Oui. Dit comme ça, c'est... Ah <rire> mais totalement euh, Et donc demain vous jouerez à La Cigale, est-ce que est déjà vrai. il reste des places pour venir vous voir
3: Il reste quelques places, ouais
6: yes. Il reste quelques places. Bon bah vous avez On entendu, est... prenez ouais. vos places <rire> Est-ce bah, cool. Est que vous avez un lieu, une salle de concert ou un festival que vous rêvez, rêvez d'être C'est le, le dream. Euh, bah, la, cigale, la... la cigale fait partie. <rire> en fait, de... ouais, en wow. fait, on a, on a grandi oui,
3: ouais. un peu tous autour du quartier de Pigalle aussi. Et c'est vrai que euh, euh, j'avais 8 ans, j'allais à peu près au concert à la cigale. Et puis ça fait un peu l'emblème, une salle emblématique de, de ce quartier. Mm -hmm. Donc voilà, après, c'est pour nous euh, ouais, déjà un rêve de jouer là-bas demain.
2: Et après, évidemment,
3: il y a, y a des, des festivals ou d'autres salles là, aussi mythiques qui, qui nous font rêver. Mais, euh, Étape par étape, là, on réalise un petit rêve de Donc, c'est super chouette. On est content.
6: Ouais. Et ça a été quoi, la réception euh, de vos concerts à l'étranger Est-ce que c'était est est une première expérience pour vous et, euh, et comment est-ce que vous l'avez vécu
3: Complètement. Bah, le, le premier concert à l'étranger qu'on a fait, c'était à Amsterdam. C'était mmh. l'année dernière, avant la maroquinerie. Et, euh, et en fait, c'était une belle, belle expérience parce que justement, on n'avait pas du tout euh, la notion de la portée que la musique peut, peut avoir. Ouais. Et euh, on voit sur les, les, les statistiques, sur les plateformes de streaming, tout ça, mais de voir les gens en vrai et, euh, et de faire, même si c'est des petites dates, de faire des petites dates et de voir qu'il y a des personnes qui se déplacent et qui, et qui viennent, c'est super. Donc euh, puis voilà, puis les concerts, en vrai, c'est le moment où on rencontre les gens, où les gens, on partage vraiment quelque chose avec, avec le public. Donc euh, à l'étranger, comme en France, c'est vraiment génial, quoi.
6: Ouais, bah c'est top. Bah écoutez, on arrive à la fin de ce Zoom avec euh, le groupe Later. Est-ce que pour finir, vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver, sur les... enfin, partager vos réseaux sociaux en fait euh...
8: Alors oui, bah, sur Instagram <rire> sur tous les réseaux. Sur tous les réseaux, ouais.
3: maintenant, il faut, faut s'habituer à être sur tous les réseaux. Donc euh, ouais, non, Instagram, YouTube, TikTok.
8: La later, euh, L-A-T-E-R, euh, okay. tiré du bas, musique, ouais. okay. avec un musique. C...
6: Ok donc musique en anglais. Exactement. Music. Ouais. Later, ouais, musique. Là il
8: est sur Facebook, on s'appelle. Bonjour Light. Il y a des gens
3: qui ouais. vont encore sur Facebook ou pas?
8: Bah... Ah. <rire>
6: pour, les pour les événements ouais, c'est l'occasion
3: en fait. ouais, non ouais, c'est later tiré bas musique Ok, musique
6: bah, merci beaucoup Charles-Marie et Paul merci pour cette interview merci, merci,
7: à vous.
0: merci à vous et donc on retient pour nous les auditeuristes que demain soir vous jouez à la cigale et qu'il reste encore des places oui. et puis maintenant c'est déjà la fin de cette matinale merci beaucoup à Nadine Lauverja et Leiter d'avoir été parmi nous ce soir merci aussi à Myrti Maillot-Dequero et Justine Wunda d'avoir assuré les interviews Pascadoc, à... pardon j'arrive plus à parler, Pascadoc pour sa chronique et Jeanne Tevenot pour les moyens techniques. Et pour finir, merci surtout à vous, chers auditeurs, Restez avec nous sur Radio Campus Paris, parce qu'après ces pièces détachées, il me semble, et à demain!